0: Het is tijd voor de radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Echte Jan, Jan Roos. Welkom bij Echte Jan, de radioshow voor mensen die even geen zin hebben in staatspropaganda. Politiek totaal niet correct, geen heilig huisje blijft heilig. En vooral die links, en dat is ook wat... Mijn naam is Jan Roos en ik ben de enige, echte, enige, echte, enige, echte, echte Jan. En doe trouwens even een kleine donatie op janroos.peckmiet.org om deze wekelijkse zo'n topshow mogelijk te maken. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus blijkt uit uitvoerig onderzoek dat de kosten van de massa-immigratie naar ons land van 1995 tot 2019 maar liefst 400 miljard heeft gekost. Alleen hoor je daar verder helemaal niks over. Want de media die houden daar li liever uh, niet van. En uh, dus stil. Dan ben je een ongelofelijke. En een ontzettende Johan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Jan of Johan, Jan of Johan. Jesse Klaver. Ah. ah. Dat Jezus niet weet wie de bondcoach is, dat zou hem eigenlijk werkelijk worst zijn. Maar dat zijn social media medewerkers reageren met een racistische tweet. Namelijk, met zoveel witte mannen als bondcoach is de vergissing natuurlijk makkelijk gemaakt. Ja, dat kan natuurlijk echt niet. Maar dat blijkt nu dat, dat, dat de nummer 7 dus van de GroenLinks... die koud daar weet u nog wel... nog veel dieper in de moslimbroederschap zit dan we al wisten. En zonder dat dit dus gevolgen heeft, zeg maar. Maar één ding is dus duidelijk. GroenLinks is een levensgevaarlijke partij. En Jesse Klaver voor het leven een Johan. Over Johan gesproken. Mark Rutte!
1: Een nieuwe kerncentrale zou best in Groningen kunnen komen... verklaarde lijsttrekker Mark Rutte zondag in het debat op RTL...
0: De man die al liegt als hij fluit, ja, die heeft weer eens gelogen. Meneertje Koekenpeertje, die riep weer eens wat. Uh, nu was er volgens hem heel veel draagvlak voor een kerncentrale in Groningen. En zoals wel vaker moest hij ook dat weer terugnemen. Wegens ongelooflijk uit de dikke VVD-duim gezogen. Waarom mensen toch nog steeds op deze pathologische leugen naar stemmen... is mij een volkomen raadsel. Mark Rutte is natuurlijk een Johan voor het leven. Nou, daar hebben we hem hoor. Cherry Baudet! in de in
1: de u heeft eerder deze uitzending, het International Fake News, genoemd. Wij hebben daar afstand van genomen uh, als, als programma. Goed hoor. Heel nou, goed, van
0: hoor. Inderdaad.
1: inderdaad. Uh, ja, meneer, maar u lacht er steeds om. Maar ja, maar er worden het journalisten, is zo... maar, er worden ja, journalisten, zo... die zo...
0: luisteren. Met steeds meer medelijden zie ik het geestelijke verval van Baudet. Uh, eerst was ik boos dat hij uh, 30 zetels wist te verkloten. En toen moest ik lachen dat hij steeds verder radicaliseerde. Maar nu is het dus eigenlijk medelijder geworden. Ik bedoel, de man is knettergek. Eh, en er komen echt alleen nog maar hele vreemde complottheorieën uit zijn brein. Eh, wat zonde is, want die man is natuurlijk briljant. Alleen, ja, hij is over het randje gekukeld. Van briljant naar gek is een heel klein stapje. en Het is hem gelukt. In ieder geval Baudet. Ja, die noem ik geen Johan. Maar die noem ik ook geen echt Jan. Die noem ik meer een patiënt. Oh, over patiënten gesproken. Sylvane Siebels. Op het moment dat we bijvoorbeeld zeggen dat we een probleem hebben met radicalisering
1: in Nederland... ...dan is de focus op één vorm van die radicalisering. Maar we hebben radicalisering over de gehele breedte van onze samenleving. Uh, witte jongeren radicaliseren, zwarte jongeren en bruine jongeren.
0: Ja, van de ene patiënt dus naar de andere patiënt. Bij één staat in sommige peilingen dus op één. En ik denk daar uh, tweeledig over. Kijk, we hebben daar natuurlijk genoeg uh, domme mensen zitten in die kamer. Maar aan de andere kant wordt het natuurlijk wel cabaret. Ik bedoel, neem nou een paar punten in het verkiezingsprogramma van Simons. Een 30-urige werkweek met loonbehoud. Proteboerderijen moeten worden afgepakt van de eigenaar en aan het volk gegeven. Menstruatieverlof. Alle illegale generaal pardon. En de grenzen open voor alles en iedereen. Totaal absurd en verschrikkelijk gevaarlijk. Maar ik verheug me natuurlijk wel op de debatten met die mafkegel. In ieder geval Sjefane Simons is een Johanetta. Echte Jan. Of Johan echte Jan. Of Johan echte Jan.
1: Of Johan echte Jan. Of
0: Johan? Code Oranje gaat sowieso een zetel halen. Tenminste, dat denk ik zelf. Uh, eigenlijk denk ik er twee, maar goed. En, en dat is maar goed ook, want het wordt tijd dat de volksvertegenwoordiging weer gaat gebeuren uh, zoals het moet. Namelijk uh, het volk vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Wat dus nu niet gebeurt. Ja, we gaan het even bespreken met de nummer drie op de lijst. Tania Hoogwerf van Leven Rotterdam. En uh, natuurlijk ook voor Code Oranje, laat het eerlijk zijn. En we gaan het even hebben over de agenda die vorige week bekend is gemaakt uh, van Code Oranje. Ja, jullie noemen het dan geen partijprogramma, maar agenda. Maar prima. In ieder geval, welkom. Uh, Tanja, ik ga... Uh, Tanja, godverdoe ik het nu alweer mis. Ik ga het mezelf uitermate makkelijk maken. Uh, want ik loop gewoon even een lijst met al die standpunten af. En, en jij gaat dan reageren. En dan ga ik even achterover hangen. Doen. Ja, want uh, waarom niet? In ieder geval, hoe is het met je? Ja, gaat hartstikke goed. Hoe is het met de campagne? Uh, die is op stoom. Ja, we gaan het goed? Voor.
1: ja, het gaat supergoed. Jij zijn net twee, uh, nou, laten we dan voor drie gaan. Dan heb ik straks ook nog wat te doen. Oh ja, Lijkt dat is natuurlijk gezet.
0: wel heel erg leuk. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik Code Oranje wel steeds meer zie en hoor overal. Uh, wat mij betreft wel een beetje laat. Maar dat komt eigenlijk meer om... Nou, dat Code Oranje wel genegeerd is, in mijn gevoel.
1: Ja, uh, alle nieuwe partijen vinden ze een beetje lastig. Uh, nou, behalve het, uh... Volt,
0: die, 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 die krijgen eigenlijk <laughs> alle aandacht. Er ja, slaat maar, nergens op.
1: Die zijn lekker veilig. Hè? Dus wat dat betreft kunnen ze die gewoon een beetje op het
0: schild heisen. Het is jong,
1: uh, het is pro-Europa, uh, dat vinden ze lekker makkelijk.
0: Ja, wat gek is, want ik, ik hoorde een podcast van de Telegraaf. Waar de, dat, is, dat is best een slim meisje, die werkte eerst bij uh, Elza vier, die werkt nu uh, uh, bij de Telegraaf. Elf, Elf Sief, of Elf weet ik vond van nou ja, zoiets. Jij kent er wel toch? Mm -hmm. Uh, en die had het over ja, van de nieuwkomers, is eigenlijk alleen Volte de enige partij die in de peiling staat. Terwijl zij de hond aanhangen bij de Telegraaf. En daar staat code oranje gewoon in.
1: Uiteraard. Dus, dus de
0: telegraaf negeert code oranje en gaat dan vol voor vol. Dat is eigenlijk helemaal belachelijk.
1: Nou ja, kijk, als ze kijken naar hun eigen achterban, dan weten ze ook wel dat het anders zit. Ik denk dat juist de telegraaflezers, de uitgelezen, nee, grapje dan, kiezers ook van code oranje zijn. En dat zijn ook mensen die zijn het al lang zat dat er over hun hoofd heen beslist wordt in plaats van met hun beslist wordt. Dus als ze nou een beetje verstandig zouden zijn, zouden ze de ruimte geven van code oranje?
0: Ja, want er dat, dat wordt dan. Gezegd, hè, dat de, 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 ook een WNL-kijker. En de, en, de, en, de, en de Telegraaflezer is dan een, een, een VVD-stemmer van middelbare leeftijd die van barbecue houdt. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Eh, als je nog VVD stemt, ben je stapelgek, toch?
1: <laughs> ja, dan heb je misschien ook al een tijdje geen krant
0: meer gelezen. Dat zou ook
1: nog zomaar kunnen.
0: Wat, uh, wat is dat eigenlijk, die ziekte, dat je dan blijft stemmen... op de partij die je al tien jaar naait? Nou ja, ik, ik spreek
1: nu nog steeds mensen die zeggen... ik weet niet wat ik straks moet gaan doen. Ik wil jullie wel een kans geven. Maar straks is die kans verloren. En met de VVD weet je tenminste zeker... dat er nog een recht kabinet gaat komen. Een recht? Eh, rechts. Rechts? Ja.
0: Wat, maar een rechts kabinet? Het vorige kabinet waren ze met de PVD. De PvdA, samen aan het nivelleren. En dit kabinet, eh, zijn ze linkser dan ooit geworden? Welk rechtskabinet? Nou
1: ja, de, die, die afslag naar links, die ze straks gaan nemen... die, die wordt nog extremer. Ja, Groen is van. Gehaald. Ja. Daar kan je vanuit gaan. Als je ook kijkt naar de klimaatwaanzin waar we nu mee te maken hebben gehad, die gaat alleen nog maar erger worden. De Europa-waanzin waar we mee te maken hebben gekregen, die gaat alleen nog maar erger worden. Ze gaan ook steun zoeken uh, bij het linkse blok. Dat ja. zie je ook nu al aankomen. Ze hebben het in Rotterdam al gedaan, hè? Uh, daar vliegen ze ook steeds meer uh, naar links. Nou ja, Rotterdam is meestal een voorbode voor wat er landelijk gaat gebeuren, dus je kan het op twee vingers uittekenen.
0: Ja, wat het rare is dat uh, de coalitie die uh, ik zie gebeuren, waar eigenlijk al afspraken over zijn gemaakt, maar dat mogen wij het schopvolg nog niet weten, is uh, dit kabinet plus GroenLinks. Die komt erbij om te verstevigen. Ja. Nou ja, uh, VVD is al lang al niet meer rechts. Het CDA, uh, die is zelfs tegen de boeren gekeerd. Moet je nagaan, de een oude boerenpartij. Uh, die die wilden we volbouwen met een miljoen huizen. Uh, dan heb je de D66. Nou, links uh, en, en EU-gekkie tot en met. De ChristenUnie is GroenLinks met een kruisje. Ja, en dan krijg je GroenLinks en al bij, nou ja, welk rechtskabinet hebben we dan over?
1: Nou ja, het gaat ook niet gebeuren. En uh, met het VVD en ook met het CDA heb je twee partijen te pakken... die niets anders willen dan alleen maar regeren. Wat het land er beter van wordt, wat de burger ermee op schiet... ja, dat doet er al lang niet meer toe. Zolang zij maar aan de plus uh, blijven plakken. Uh, dus wat dat betreft is het echt tijd dat mensen wakker worden... en beseffen dat ze maar één mogelijkheid hebben... om echt een verandering teweeg uh, te brengen. En dat is gewoon anders gaan stemmen. Geef nieuwe partijen een kans. Je ziet op lokaal niveau dat het echt een wereld van heeft gedaan. In Rotterdam zijn we in staat geweest om een verandering teweeg te brengen. In Den Haag heeft Richard met zijn club natuurlijk hetzelfde gedaan. Ja. Lokalo's zijn niet voor niks de grootste partijen op lokaal niveau. Ja. Dat is omdat daar gewoon echt een frisse wind heeft gewaaid. Die frisse wind is nu ook echt nodig in Den Haag. Wil je het anders? Moet je andere keuzes maken? Doe je dat niet? Gegarandeerd dat je dezelfde uitkomst krijgt.
0: Een vriend van mij, eh, best een intelligente jongen, die zei dus op een gegeven moment tegen me van de week: ik ga Pieter Omzicht stemmen. Ik zeg, nou ja, waarom? Omdat een hele goede parlementariër. Ik zeg, dat klopt. Op de dossiers waar Pieter zich niet van af laat sturen. Want er zijn heel veel dossiers waar hij zich van af heeft laten sturen. En Pieter heeft zich nu opeens teruggetrokken uit de campagne. Dat is ook een beetje opvallend, hè? net voor de verkiezingen. Ik zeg maar, je stemt gewoon op het CDA hoor. Nee, ik stem op Omzicht. Ik zeg ja, maar, Omzicht. Uh, is gewoon een soort schoothondje van het CDA. Want hij had al lang al zich los kunnen weken. en een van de grootste partijen van Nederland kunnen doen. Uh, of kunnen, kunnen leiden. Maar dat doet hij niet. Ik bedoel, Code Oranje heeft hem zelfs nog een positie aangeboden. zelfs op plek 1. Maar dat doet hij niet. En waarom doet hij het niet? Omdat hij eigenlijk in die CDA-mand wil liggen. Dus als je op Pieter Om zich stemt. wat inderdaad een goede parlementariër is. als je kijkt naar de toeslagaffaire. overigens, MH17 heeft zich af laten sturen. Deming heeft zich laten afsturen, noem maar op. Uh, maar. Maar goed, je stemt gewoon CDA. Je stemt gewoon CDA. Meer ja, is het niet. Je nee, denkt gewoon CDA. En
1: dat is het ook. En uiteindelijk krijg je dan weer uh, dezelfde uitkomst. Pieter is, is fantastisch. Uh, laten we dat uh, voorop stellen. Het is echt een volksvertegenwoordiger. Ja. En uh, wat hij uh, voor elkaar heeft gebokst hè, tegen de stroom in, dat is gewoon knap. Ja. Maar hij gaat ook een stukje met de stroom mee. En hij zit inderdaad gewoon ingekapseld uh, binnen dat CDA-netwerk. En hij kan niet in zijn eentje de hele club veranderen. Uh, je hebt uh, Hugo en uh, Wopke. Die krijg je er gratis bij.
0: Ja, want het rare is natuurlijk dat die uh, Hugo, die nam het tegen Pieter om, nou met heel veel fraude en corruptie, want dat wil ik zijn, dat heeft om zich ook gewoon toegegeven, maar niet uh, on the record, uh, werd dus, uh, nou Hugo, uh, het, uh, uh, ja laten we zeggen, het, het, het die werd het. Ja, toen nam hij afscheid en toen werd Wobcat. Is het is toch ook raar dat de omzicht er dan niet wordt?
1: Ja, dat is bizar en dat is ook niet uit te leggen.
0: Nou ja, dat is wel en... uit te leggen, want uh, ah. hij mag het niet worden van het CDA. Ja, Ze ja. willen zijn, zijn koers niet. Misschien... Dus als je op hem stemt, ja, dan, dan ja. stem je gewoon op het CDA van Wopke Hoestra en Hugo de Jonge.
1: Ja, misschien is dat ook de reden waarom Pieter even een stukje terug heeft gedaan. Omdat hij geen zin heeft om dat zelf uit te moeten leggen. Want dat is niet uit te leggen. Als je kijkt naar de achterban uh, die die man voor zichzelf heeft gecreëerd. Dat is knap, hè? dat ja. is volksvertegenwoordiging. Dan krijg je dat ook voor elkaar. Maar als je dan door je eigen partij op een zijspoor wordt gezet en de gedroomde kandidaten op die manier uh, aan je voorbij worden uh, gegooid. Ja, dat is onacceptabel. Ik snap niet dat hij blijft zitten.
0: Ja, en helemaal dat hij dat dan nu zegt van ja, ik voel me niet zo lekker, ik trek me een beetje terug uit de campagne. Klopt voor een meter. Uh, heel simpel, het is mijn ministerschap beloofd. Dat is wat het is.
1: Ik weet niet of dat, dat heb dat ik al lang al gehoord, joh. Ik weet niet of hem ze het het ministerschap
0: beloofd, of een staatssecretairschap. En daarom zeggen ze van, nou nu maar even een beetje stil, krijg je je droombaantje. Honderd
1: Ik weet niet, ik denk dat je hem dan tekort doet. Uh, nee, dan ik... doe ik hem niet tekort, ja. want ik
0: ken hem namelijk redelijk goed. Ik zou je wat vertellen, <laughs> en dat interesseert me ook helemaal gegeten. Uh, toen het helemaal misging bij het CDA, toen had ik hem zo'n beetje huilend aan de telefoon midden in de nacht. Hè. Toen zat hij in Oostenrijk. En nou, oh, wat moet ik nou, en dit en dat, en kunnen we snel praten, en bla 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 bla. Ja, een paar dagen later was het allemaal weer, nee, het gaat allemaal weer goed en nee, niks aan de hand. Het is, het is wel, Jantje helpt Jantje lacht er met die gozer.
1: Dat kan, dat is ook menselijk, maar ik denk eerlijk ja. is eerlijk dat hij ook kijkt naar waar hij de beste kansen voor uh, zijn dossier ziet. Het is ook echt wel zo'n dossier tijger die er wat op het rest zo in zit. En misschien heb je gelijk, het, het zou kunnen. Uh, 100 Ik heb van
0: goede bronnen gehoord dat hij zich op dit moment terugtrekt, omdat tegen hem is gezegd, als jij nou een tijdje je smoel haalt, krijg je straks een mooie baan. Zo werkte toch. Anders was hij toch al langer bij het CDA weggegaan ook. Enfin, uh, genoeg uh, geklaagd over andere partijen. Uh, waardeloze partijen zelfs. Uh, we gaan het even over Code Oranje hebben. Code Oranje heeft een agenda neergelegd. Waarom geen partijprogramma? Nou, omdat Code Oranje best wel uh, realistisch is. Er is namelijk geen één... Uh, ...partij die ooit... ...zijn eigen partijprogramma kan uitvoeren... ...want je haalt namelijk geen 76 zetels... Uh, ...dus het is eigenlijk altijd... ...laten we zeggen... Uh, ...liquid heet dat tegenwoordig geloof ik... Uh, ...om... om, om, om uh, he, met, ...met elkaar een coalitie vormen... ...maar in ieder geval Koda die heeft gezegd... ...dit is onze agenda en hiermee willen wij naar voren treden... Uh, Net al gezegd dat ik eigenlijk gewoon punten met je wil behandelen, het is, het is, ja, het is gewoon eigenlijk heel flauw, nou ja, goed, we gaan het gewoon doen hey, We gaan even beginnen wel even op onderwerpen waar, waar jij op glorieert, zeker in, in Leefbaar Rotterdam, bij Leefbaar Rotterdam in Rotterdam uh, Laten we eerlijk zijn, jij bent eigenlijk uh, de rechtse leider van Leefbaar Rotterdam, zonder Joost Eerdmans tekort te doen Maar dat is eigenlijk uh, in mijn ogen niets, nee ik vind hem niet een man met plannen, maar jij ja, gaat niks onaardigs over zeggen, dat weet ik wel Um, ik vind. Ik, ik, ja, maar goed. Ik, ik, als ik <lacht> aan het leven van Rotterdam denk, denk ja. ik aan jou. Enfin, uh, immigratie terugdringen. Yes. Nou, uh, reageer.
1: Nou ja, het realistische immigratieplan is iets wat tot nu toe ontbroken heeft. Als je kijkt wat Nederland in de afgelopen 30, 40 jaar is aangedaan... is dat eigenlijk een ongelimiteerde stroom ja. uh, met kansloze immigranten. Of je het nou hebt over uh, vluchtelingen, asielzoekers of uh, gelukszoekers. Uh, alle grenzen hebben eigenlijk ongelimiteerd wagenwijd gestaan. Ja. En die rekening die hebben we met z'n allen gepresenteerd gekregen. Uh, dat uh, is gelukkig nu een keertje ook becijferd hè, door uh, Jan van der Beek... Uh, ...deze week, uh, waar overigens uh, ontzettend veel krekels te vinden zijn geweest. Er is echt geen uh, serieus medium. 100
0: miljard kosten ja. en de serieuze media doen er niks mee. Niets. Heel gevaarlijk.
1: Ontzettend gevaarlijk, eh, want uh, dat beeld mag dus niet gepresenteerd worden. En eigenlijk is dat hetgene wat je in de afgelopen jaren continu hebt gezien. Je hebt altijd een Tweede Kamer die, zeker als de verkiezingen eraan komen... ...zeggen van nou, we doen er even stoer voor de bühne. Ja. Eh, dus dan krijg je weer de verhalen over de quota... De Bentebekkers die wij van stal worden getrokken. Maar ook de onderzoekjes die worden gedaan om de bevolkingsgroei en de migratie in kaart te brengen. Nou, wat je dus gegarandeerd krijgt is een beeld uh, dat het allemaal niet deugt. Uh, dat er een hoop ellende uh, op ons afkomt. En dat is ook hetgeen uh, wat we hebben gezien. We krijgen in de komende uh, 50 jaar in Nederland uh, 90% bevolkingsgroei vanuit migratie. Dat is gewoon al becijferd, dat weten we al. Als we op deze manier doorgaan, heb je dus ook één garantie. De problemen die we nu al hebben op het gebied van immigratie, die breed zijn. Kijk naar zorgkosten. Veiligheidskosten, uh, woningbouw, uh, dat zijn allemaal uitdagingen die we nu al niet onder controle kunnen krijgen. Die worden dus alleen maar groter. En wat je zult zien is dat er een hoop over gebleerd wordt. Er wordt heel veel herrie over gemaakt. Ja. Maar daadwerkelijk denken in oplossingen, omdat je dan ook moet gaan schuren, dat gebeurt
0: niet. Ja, wat ik vervelend vind is dat uh, links hadden dat er is niks aan de hand die schuren wel over stikstof, maar niet over immigratie... wat natuurlijk vreemd is, want mensen veroorzaken stikstof. Maar links neem ik sowieso niet serieus, daar hoeven we niet over te praten. Maar als je naar rechts kijkt... de VVD heeft in de afgelopen tien jaar gewoon 750.000 nieuwkomers binnengelaten. En dat waren dus niet allemaal apothekers uit Aleppo... Liever gezegd, de, 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 de uitkering, de afhankelijkheid is, is gigantisch.
1: 40 tot 70 procent. De
0: criminaliteitscijfers ja. zijn gigantisch. Ja. Dus je doet jezelf ellende aan, het kost 400 miljard. Maar het, het stopt niet. En mijn, mijn rare vraag is toch altijd: hoe komt het toch dat partijen die zeggen van dit is heel slecht voor het land dat die altijd voor gek worden versleten. En partijen die zeggen, er is helemaal niks aan de hand. Laat, die, laat dat infarct maar voortduren. Want je hebt een infarct op zorg, op infrastructuur, op huizen, noem het allemaal die, die worden gezien als gezond verstand. Ik, ik kan daar met mijn niet bij.
1: Nee, kijk, en dat is ook het hele probleem... met uh, het coalitie model, uh, zoals we dat kennen. En vooral met partijen zoals de VVD... Uh, en het CDA, die ook al lang aan de macht zijn. Uh, die weten dommers goed... dat spelletje werkt. Dus die schrijven uh, wat hardere dingen... in hun verkiezingsprogramma. Uh, daarmee gaan ze met stoere praat... Uh, de boer op. Uh, dus mensen denken, hé, hey, stevig, denk ik ook. Ja. Kan ik mee aan de slag? Vervolgens gaan ze met andere partijen uh, aan de slag om tot een akkoord te komen. En dan zul je zien dat dat soort punten ten alle tijde... ten koste Altijd. van de burger weer afgespakt gaan worden. Altijd. En niemand zegt aan het einde van die vier jaar... Wat heb je nou eigenlijk gedaan? Wat heb je waargemaakt? En wat is mijn stem daar nog in geweest?
0: Ja, maar goed, in mijn ogen uh, ligt het probleem dan bij de media. Want die doen gewoon mee en worden nooit kritisch op het moment dat het moet.
1: Nee, maar er zijn ook journalisten die zeggen... wat verwacht je eigenlijk nog anders van mij? Hè? Want het, het vak van journalist is ook in de afgelopen uh, paar jaar ontiegelijk veranderd. Ja. Waar een journalist normaal een paar dagen met een inhoudelijk item bezig was... Uh, zie je nu dat er iedere minuut, iedere seconde een verhaal... Uh, de wereld in gepompt moet worden. Uh, wat dus echt ten koste gaat van de kwaliteit.
0: Ja, uh, maar niet alleen dat. Ik bedoel, dat, nee, dat begrijp ik allemaal deels, wel. Maar het gaat er wel om dat het allemaal hetzelfde deels, verhaal is.
1: maar heel veel holt dus aan achter de voorlicht aan. En ja, voor, natuurlijk. Ja, maar het
0: is de, oh, natuurlijk, is weinig, er is luiheid. Er is, maar dus is ook gewoon omdat ze het ook wel heel prettig vinden. Hè? Dus, als je het een kijkt, zonder te zeggen dat het alleen maar fake news is. Maar daar wordt natuurlijk wel... Uh, uh, dingen vertelt om het mooier te maken. En ik geloof niet dat dat een journalistiek uh, vak is, om dingen mooier te maken. Dat nee, heeft het zijn ook keuzes.
1: Het Ke probleem zit aan meerdere kanten. Het zijn keuzes. Hè. Uh, als je kijkt naar het wensdenken van uh, de meeste omroepen, die zitten echt uh, aan het spectrum van uh, D66, de wondere wereld die we met z'n allen kunnen creëren. Welke, welke er niet? niet?
0: Noem maar één omroep van niet. Nee, kent ken ze niet. Nee, uh, Poont uh, werkt samen met uh, BN en vara dus die zijn helemaal... Uh, uh, stil en links geworden... WNL uh, vindt alles eng en uh, wat, wat, wat rechtser is dan D66. En voor de rest is alles uh, links of extreem links. Het bestaat gewoon niet, die, die pluraliteit.
1: Ja, maar het is ook logisch als je kijkt naar wat er van universiteiten komt, wat uiteindelijk de redacties gaat bevolken uh, van de programma's waar wij afhankelijk van zijn in onze nieuwsvoorziening. Uh, die, die komen vooral vanuit uh, de wereldverbeteraar En dat is ook het wereldbeeld wat ze de wereld in willen brengen. Uh, nu heb je een tegenhanger hè, met social media, die wat dat betreft gaan weer een andere realiteit laat zien. Ja. Maar wat ik gewoon niet begrijp, is dat uh, daar niet naar gekeken wordt. Hè? En uh, ook in alle uh, verhalen die wel worden gebracht over de opkomst van het populisme en hoe wonderlijk en eng dat allemaal wel niet is, uh, dat er niet gewoon eens gekeken wordt. Dus van, wat leeft er nou bij die groep mensen, mm -hmm. waardoor ze het wantrouwen en de aversie tegen die bestaande klik hebben gekregen? En gaat daar eens een stem aan geven? Ja,
0: maar Tania, je weet net zo goed uh, als ik, dat, dat uh, uit die hoek wordt er gewoon gezegd, mensen zijn populist of dood of extreem rechts of nazi of wat dan ook en dan is het klaar weet je wel? Ik ik, nee maar het is nooit een keer. Je kan nooit met dat soort mensen een gesprek gaan over wat wat klopt er nou eigenlijk niet? Wat is er nou eigenlijk mis? He, het is heel raar maar ik heb net uh, met mijn dochter die is 13 en een vriendinnetje van haar die zitten allebei op gymnasium. Denk ik die zijn niet achterlijk, weet je wel? Hebben we de uh, stemwijzer ingevuld? Maar de, de, het, hoe, die, hoe die meisjes denken van 13 is precies hoe mensen van GroenLinks en D66 ook nadenken. Het is een soort heel kinderlijk wensdenken. En dit is mooi en dat is mooi. En iedere keer als ik het uitleg, zijn ze het met mij eens. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dat, is, dat heb ik vaak met, 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 met van die wereldverbeteraars. Die, die, die kletsen maar wat. Er zit heel weinig ratio in. Enfin, is... eh, eh, laten we daarop op houden. Humane opvang in de regio nou, is heel simpel. Je kan alle vluchtelingen in dit land binnenlaten. Wat een heel slecht idee is. Laat ze gewoon lekker in de buurt.
1: Ja, uh, en je ziet ook dat dat uh, veel beter aansluit bij wat uiteindelijk ook uh, de, de wens van de vluchteling zelf is. We ze hebben uh, laatst nog een onderzoek gepresenteerd onder Syriërs die naar Nederland zijn gekomen. Die aarden hier niet. Nee. Ze kunnen hier niet ademen, uh, wordt er dan letterlijk gezegd. Logisch, want we leven hier gelukkig nog in een volslagen andere wereld. Daarom is het ook gewoon aan alle kanten veel zinniger, aan de kostenkant, hè, maar ook aan de humane kant. Om gewoon te zorgen voor opvang in de regio. Waarbij uiteindelijk ook echt de gedachte is dat mensen terugkeren. Op het moment dat iemand hier is, heb je een garantie. Ze gaan niet meer weg.
0: Ja, maar dat is ook heel gatschappig, hè? Wat, de, de, schattig, dat, zo wordt het wel altijd gepresenteerd, ook oh, door de media, ook door linkse partijen. Van, vangen ze nu even op en dan gaan ze straks weg. Maar we geven ze een gratis ja, huis een uitkering, en uitkeringen ze mogen voor bij IKEA shoppen.
1: VVD, we hadden het er net al over in Rotterdam briljant hoe de visie op de maatschappij is. We hadden een discussie over de Turkse en Syrische weekendscholen... die worden gefaciliteerd, ook in Rotterdam. Ja. Er stond een interview uh, in de krant... Uh, met uh, iemand die zo'n Syrische weekendschool heeft gefaciliteerd. En die zegt ook, hè, mensen willen voeding houden met het land uh, van herkomst. Uh, wij willen er ook voor zorgen dat onze meisjes en vrouwen... vooral niet het idee krijgen nee. dat ze dezelfde normen en waarden... na moeten streven als die Nederlandse vrouw, want dat past niet. Nee dan weet je dus al dat dat weer een generatie is... die gewoon vol slagen met zijn rug naar de Nederlandse samenleving staat. Wat zegt de VVD? Dat gaan we niet aanpakken, want ze gaan toch weer terug. En poe, leefbaar, hoe kunnen jullie nou de scholen willen uh, verbieden? Want jullie willen toch juist dat ze weggaan? Ja, we zijn niet zo naïef. Ja. Uh, op het moment dat je zeker wil weten dat je uh, blijft staan voor uh, wat Nederland zou moeten zijn, hè, een vrij en tolerant land, moet je er ook voor zorgen dat je die kernwaarden ten alle tijde voorop zet en blijft verdedigen. Ja. Ze gooien het weg. Ze geven het weg. Het maakt ze niet uit. Uh, zolang ze maar voor de bune weer iets geroepen uh, kunnen hebben, is dit waar ze ons mee opzadelen.
0: We hebben het ook zo grappig? Als je echt de, de totale gekheid uh, wil samenvoegen, dan zie je dat in de gemeenteraad van Amsterdam. In ieder geval de coalitie daar. Dus extreem links. En, en knettergek. Uh, die hebben die illegale opvang. Hè? Dat, dat vinden zij. Want niemand is illegaal. Dat hele lulverhaal. Uh, prima. Ja. Uh. Ze komen wel altijd naar een verzorgingsstaat Nederland... om daar uh, gebruik van te maken. Het is niet dat mensen zeggen... iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. We gaan nu in China wonen. Dat gebeurt er nooit. Maar goed. Uh, maar, maar, uh, dus die hebben de illegale opvang. Hè? Dus uh, de bed, bad, brood alleen aan uitgebreid. Mensen die krijgen gewoon huizen. Voorrang op uh, autochtonen natuurlijk. Want dat is een verschrikkelijk volk. Um, en ik heb toen op een gegeven moment daar wat onderzoek naar gedaan. Weet je wie de hoofdmoot daarvan betaalt? Nou, dat is de overheid... Nederlandse Rijksoverheid. Dus het is geen Amsterdams project. Het is voor 60%, 65% wordt gefinancierd door de Rijksoverheid. Dat is door de alle Nederlanders. Die betalen dus opvang voor mensen die moeten opdonderen. En, dat, en die deal tussen de gemeenteraad Amsterdam is, is gesloten met wekers van de VVD. Mm -hmm. Dus wekers van de VVD, van de partijen, dat ze zeggen, ja, illegale, moeten, ze willen nu weer, volgens mij willen ze het nu weer verbieden, illegaliteit. Dus de, 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 ieder vier jaar roepen ze dat, en ze doen het nooit. We staat namelijk nooit uh, in het coalitieakkoord. Nee, maar. Uh, maar de VVD werkte dus aan mee dat mensen die moeten weggaan, uh, een huis krijgen met voorrang op uh, autochtone Nederlanders. Dat is de VVD. Verbaast ja. je nog? Uh, nee, maar al die VVD-stemmers, die weten dat niet. Want die zeggen, dat ja, is goed voor de ondernemers. Jou, jou. <grijgene> uh, een referendum over het immigratiequotum, uh, wil de Code Oranje? Ja. Uh, vertel.
1: Uh, noodzakelijk. Uh, kijk, er zullen altijd mensen zijn die recht hebben op een veilig plekje... omdat ze gewoon in het land van herkomst uh, hun leven niet zeker zijn. Hè? En de meeste mensen, uh, ik denk 39%, vindt ook dat daar plek voor moet zijn.
0: Ja, maar net, maar net wil je de opvang in de regio.
1: De, de, Waar ja. kan? Waar kan. Ja. ja, waar kan. Ja, want het lijkt me
0: als jij zo homoseksueel uit Iran vlucht... dat je niet naar Irak hoeft te gaan.
1: Dat bedoel ik. Dus voor dat soort <laughs> mensen mag je gewoon een veilig plekje kunnen bieden. Daar is niets mis mee. Je weet ook dat we te maken hebben met vergrijzing. Dus dat er uiteindelijk mensen vanuit andere landen zullen moeten komen... om bij te dragen aan de arbeidsbevolking. Ja, Anders of hebben we straks moeten we
0: beginnen met kinderen te maken. Dat kan ook wel helpen.
1: Dat zou ook kunnen. Maar zolang dat niet de verwachting is... en we niet zeker weten dat het die kant op gaat... moet je rekening houden met de mogelijkheid van arbeidsmigratie. Als je verstandig bent, dan doe je dat. Hmm. Daar kun je ook eisen aan stellen. Uh, dus dan uh, kan je ook op een gegeven moment zeggen... die kansloze vluchtelingen, daar hebben we gewoon geen plek meer voor. Nee. Uh, we hebben wel ruimte voor mensen die een gegarandeerd inkomen verdienen... Uh, die een bepaald vermogen meenemen. Je kan werken met het systeem van werkvergunningen. Er zijn allemaal slimme oplossingen voor ja. te bedenken... die het wel mogelijk maken.
0: Maar, referendum... maar wat wij
1: vinden, is dat een Nederlander er ook over mee mag beslissen. Aha. Dit is wat we willen investeren, dit is wat het oplevert. Ben je daarmee eens, ja of nee? En hoeveel dan? Hebben we het dan over uh, 200 per jaar? Hebben we het over 1000 per jaar? per jaar hebben we het over 5.000 per jaar. Dat zijn vragen die je prima voor kunt leggen.
0: Ja, wat Mark Rutte betreft... zijn het meer dan 200.000 per jaar. Ja, is maf. Uh, enfin. uh, we gaan even naar de veiligheid. Hè. Ook belangrijk thema. Uh, terugkeer van de wijkagent.
1: Ja, hard nodig. Uh, ze hebben ook een onderzoek gedaan uh, naar de omvorming van uh, de lokale korps naar het nationale korps. En uh, een van de grootste mislukkingen die daar ook door het korps uitbrekend is, is het wegvallen van die wijkagenten.
0: Omdat... Maar waarom zijn die eigenlijk weg? Wat, is, wat was daar het idee achter? Geld. Gewoon ordinaire bezuiniging. Dus, dus iemand met voeling van een wijk, die haal je weg. Tuurlijk want dat is handig.
1: Ja, dat noemen ze geloof ik Pennywise uh, Pound Foolish in uh, Goed Nederland. Ja. Uh, maar dat is dus het stuk kennis, het stuk voeling wat die wijk uitholt, uh, wat je nooit meer terugkrijgt. Uh, dus je ziet ook de, alle studies die nu ook zijn gedaan over criminele ondermijning, uh, wat echt een van de grootste kostenposten is waar we op dit moment mee te maken hebben. Uh, juist het feit dat we niet meer weten wat er speelt in die wijken, uh, dat zorgt voor nog meer ellende. Ja. Het gevoel van onveiligheid uh, is ook zoiets wat je niet beet kan pakken, want het kan wel zo zijn dat er misschien minder inbraken zijn uh, op straat. Maar als je niemand meer kent, uh, het straatlampje uh, kapot is, uh, je, je buurman niet meer aan kan spreken omdat hij een andere taal spreekt. Dat gevoel van onveiligheid is ook versterkt doordat dat wijkbureau weg is, die wijkagent weg is. Ja. Nou, onbetaalbaar, die mensen moeten terug.
0: Ja, het raar is, wij hebben in, in, uh, ik woon in Bergen, Noord-Holland. Wij hebben dus een wijkagent, alleen ons politiebureau is gesloopt. Dat... Dus onze wijkagent die zit in Alkmaar. Ja. Dus als je die belt, dan duurt het uh, 20 minuten als die al komt. Of als die al dienst heeft. Dat is, helemaal, dat is ook weer zo'n part-time vrouw. Dat is verschrikkelijk eigenlijk wel. En, uh, <laughs> met alle respect hoor. <laughs> uh, maar maar uh, ja, die, 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 die zijn helemaal niet eens in de buurt van de gemeente waar, we, waar ik woon. Het is echt het is van een triestigheid. Ja. En ik denk altijd, waarom gewoon geen uh, politiebureau. We hebben een dorp. Uh, ja. En dan heb ik het niet over de gemeente bergen egmond Dat is best gemeente dat is bij elkaar gevoegd. Uh, maar alleen Bergen heeft 18.000 mensen. Waarom zou er niet een agent daar kunnen gestationeerd zijn... Er gebeurt best wel wat, hoor. Laatst, laatst nog een uh, Colombiaan door dus z'n zijn geschoten op straat.
1: <laughs> ja, alleen dat voor dingen, dat, dat, dat zou het al gewoon kunnen waarborgen. Maar het gevoel van veiligheid, wat je er alleen nog mee creëert. Ja. Het gevoel dat iemand weet wat er speelt in zijn wijk, die de mensen kent. Die iemand aan kan spreken. zo'n etterbakje uh, wat uh, ramen in het gooien is op jonge leeftijd. Je weet dat je dat soort gasten gewoon in de gaten moet houden. Daar is een wijkagent bij uitstek geschikt voor.
0: Weet je wat nou ook weer zo... Yo, ik ik... Ik heb vandaag niet mijn beste dag. Ik probeer geen overal zagreinig om te worden. Weet je wat ze dus ook doen met de wijkagenda... ...tussen zaken die nog bestaan... ...maar die niet meer in de wijken zitten? Die gaan ze... Wij hadden dus een wijkagent, op een gegeven moment in Bergen... ...een jongen die uit Bergen kwam. Die wist precies wie de klootzakken waren... ...of wie je moet letten, wie in de drugs dealt... ...wie gebruikt. En dan gaan ze dat dus... ze willen dus dan Om de twee jaar moeten ze van gemeente opschuiven. Dus dan krijg je iemand uit een andere gemeente... ...die dan een wijkagent wordt. Hoe verzin je het?
1: Ja, de basis
0: dat, van een wijkagent is dat hij de mensen kent. Dat, ja. Jezus. <laughs> dat heb enfin, echt niet uh, Lik op stuk beleid.
1: <laughs> ja, ook zoiets wat nodig is. Op het moment uh, dat je nu iets flikt, is de kans dat je pas een paar jaar later een consequentie daar tegenover krijgt. Enorm groot. Ja. Uh, dan heb je eigen garantie. Uh, daar leer je niks van, want je voelt de pijn uh, niet gelijk. Dus wij vinden ook, okay, kijk naar die railschoppers uh, die een aantal weken geleden uh, de boel flink op stelt hebben gezet. Die moet je gewoon gelijk via snelrecht uh, te grazen kunnen nemen en hard.
0: Ja, maar dat is allemaal heel leuk gezegd. Alleen er liggen geloof ik nog 35.000 uh, dossiers op de, op de rechtbankplank... omdat ze het allemaal niet aan kunnen daar.
1: Nee, ja, klopt. En daardoor zul je ook gewoon uh, een herinvestering moeten doen... de politie en justitie. Uh, omdat dat ook een zekerheid is die je hebt. En uh, laten we wel wezen... dat is ook een van de kerntaken van de overheid. Uh, wij uh, geloven in een overheid... omdat die uh, onder andere zorgt voor de veiligheid.
0: Ja, niet meer.
1: Uh, nee, veel te weinig.
0: Nee, uh, goed, als je kijkt dat er in defensie... Uh, uh, dat defensie gewoon eigenlijk gesloopt is... dat het politieapparaat complete. gesloopt is... Complete, dat we een totaal vastgelopen uh, justitie, justitieel apparaat hebben... dat het openbaar ministerie is gepolitiseerd. ja, ik ik, uh, ik... ik zal je vertellen, dat klinkt misschien een beetje plat... maar ik bel de politie niet... als er iets gebeurt. <lacht>
1: Ja, en, en dat Waarom zou ik de dus... politie bellen? Nou ja. Ten
0: eerste komen ze na een half uur. En ten tweede ja. pakken ze mij waarschijnlijk eerder op... als ik uh, een inbreker een klap voor zijn hars heb verkocht. Ja. Nee, de groeten. Ik uh, los het zelf wel op.
1: Ja, en, en daar komt dus weer dat probleem om de hoek kijken. Of aangifte um,
0: doen. Ik heb ja. aangifte gedaan van uh, die Sidney Smeets. Die staat bij de D66 overigens op de lijst. Die heeft op een, uh, in een televisieprogramma heeft hij gezegd... dat ik heb opgeroepen tot geweld tegen homoseksuelen. Nou... Uh, laat maar eens even zien waar ik dat ooit heb gedaan Precies. in mijn hele leven. Ik heb ja. homoseksuele vrienden, uh, die initiëren me helemaal geen ene reden dat iemand uh, in de slaapkamer uitvoert. Maar die zegt er dus, uh, um, de NPO 1. Dat wordt ook gewoon uitgezonden bij Ellie Lust. Maar, maar ja, dat kan niet. Dat, dat kan je niet zeggen. Je mag nee. echt zeggen, Jan Roos is een paardenlul, vind ik allemaal helemaal geen enkel probleem. Oh, of extreem rechts, doe helemaal lekker wat je wil. Maar zeggen dat ik specifiek iets, nou ja, iets, iets onwettigs doe. Uh, en helemaal oproepen tot geweld tegen homoseksuelen, waar ik juist, Dat, ja. juist tegen strijd tegen geweld tegen homoseksuelen. Nee, nou, ik doe aangifte. Ja, die aangifte wordt gewoon kwijtgemaakt in Amsterdam. Die, zijn ze gewoon kwijtgema die is kwijtgemaakt. Die is gewoon gedelete. Dus na, na een paar maanden belde ik op. Ik zeg, hoor ik nog wat? Ja, we hebben... Uh, al, dus ik belde naar Alkmaar op waar ik aangifte heb gedaan. Die zei, ja, we hebben naar Amsterdam gestuurd. Ik zeg, nou, hartstikke leuk. Dus ik bel Amsterdam op. Ik zeg, hoor ik nog wat? Wat? Ik zeg, nou, hoor ik nog wat? Ik heb aangifte gedaan. Nee, we hebben geen, dat, dat, dus die dat dus, dus dat hebben we niet meer. Alkma op gebeld. Ik zeg, heb je verstuurd of niet? Ja, die is gewoon verstuurd. Ja, die worden in Amsterdam gewoon gedriet. denken ze, ach, zit niet smees. Geen dat is die, die, die leuke LGHBT plus advocaat. Lekker links. Lekker D66. En je Roos is een paardlul. Pop, weg. Prima. Maar dan heb ik geen rechten meer. Dat vind ik ook goed. Dan los ik alles zelf op. De volgende keer rijd ik gewoon met mijn auto naar Amsterdam. Ga ik even bij Sydney langs. Ja,
1: <laughs> ja. Nou, misschien is dat dan niet de beste plan. Nou ja, wat moet
0: ik dan doen? Zeg het maar, wat moet ik dan doen? Als politie en justitie niet willen dat ik mijn recht kan halen, wat moet ik dan doen?
1: Nou ja, dat een paar keer hardop zeggen. Ik denk niet dat het de beste plan is om bij hem langs te gaan. Zou ik zou <laughs> het niet doen. Wie weet krijg je het virusje. Jij... Gewoon niet. Moet niet willen. Maar wat jij nu
0: aangeeft... Nee, vooral het op Ik ga ja, niet bij die man langs. Nee, maar wat ik. Ik. het probleem is natuurlijk wel dat als ik gewoon mijn is worden gedeleteerd. Ja, ja, ik ben ik ben uh, zwaar mishandeld voor mijn deur, mijn neus gebroken, alles er is geen eens onderzoek naar gedaan, de zaak is al gesloten. en mijn buurman die drugsdeal, die weet wie het gedaan heeft, die niet eens verhoord. waar hebben we het over?
1: nee, maar zo zie je continu dat soort problemen zie je terugkomen. en ik, ik weet niet wat dat is, of dat soms een soort onvermogen of angst is, uh, omdat je ook gewoon omwil, omdat je gewoon niet mogen. dat is één ding. Maar je ziet dat het op een andere schaal ook aan alle kanten misgaat. We hebben in Rotterdam heb ik veel gedaan op het gebied van huiselijk geweld, dat is niet zomaar. We hebben daar een jong meisje gehad, een van de vele slachtoffers, maar deze heeft bij veel mensen het licht aangedaan. Het meisje was 16, is door de hoofd geschoten, heeft ongeveer een jaar lang vergeefs oh ja,
0: dus bij politie dus aangebeld. Ja,
1: omdat ze gestokt en bedreigd werd door de ex vriend ja. Die er dus ook uiteindelijk om het leven een heeft. Een Turk of zo? Dat is een hartstikke criminele Turk. En niemand bij de politie had zoiets van: hé, hey, we hebben een criminele Turk van 33. Die stalkt een meisje van 16. Misschien moeten we daar wat aandacht aan besteden. Die zaak is overal doorheen geglipt. En dan echt overal doorheen geglipt. Ja, een en dat dood. is één voorbeeld: een meisje is dood. Uh, we hebben heel veel uh, jonge slachtoffers ook van uh, dat soort seksueel geweld. Uh, die wel misschien nog eens een aangifte doen, maar die vervolgens uh, een paar jaar later totaal gedessolueerd als dus je terugkijken. Wie neemt hen serieus? Ik heb gisteren heb het in de Raad gehad over uh, ramen die zijn ingegooid bij een Joodse begraafplaats in Rotterdam. Uh, het is nu de vijfde keer in tweeënhalf jaar. Ze doen geen eens meer aangifte. Nee. Er wordt toch niks gedaan. Nee. Jongens, waar zijn we mee bezig? Nou
0: ja, kijk, uh, antisemitisch geweld, dan komt Femke Halser op Radio 1, die zegt, dat komt door blank, of dan, ze ons, dat komt door witte, extreemrechtse jongeren. En iedereen weet dat dat niet zo is. Precies. Dat is, dat, dat, is, dat is zo... Dat is zo uh, Maar nu was er dus... Uh, over die loverboys was er een onderzoek gedaan. Ja. En er stond helemaal iets in. 80% van de daders is dus van allochtone afkomst. Nou, ik vond het al wat dat dat niet weggekalkt is. En dat, uh, ik denk dat, dat de stagiair van de NOS... dat per ongeluk op teletext heeft gezet. <laughs> die, die is nu eruit gegooid waarschijnlijk. Krijg je geen voldoende in ieder geval. Dat je denkt, oké. Okay, 80% van de loverboys is van allochtone afkomst. Ja. Nou, dat verbaast niemand. Nee. Maar... Mogen we daar dan nu specifiek op, op, op uh, ja, gaan, gaan, gaan onderzoek doen? Mogen we daar specifiek naar gaan kijken? Nee, dat mag eigenlijk helemaal niet. Want dan ben je namelijk weer aan het, uh, aan het, aan het, aan het uh, hoe heet het, uh, wat is dat? Uh, God, hoe heet het nou? Discrimin ja, nou discrimineren. Ja, discrimineren, maar dan, ben je, ja. Ben je, weet, dan, dan kijk je te veel naar mensen naar mensen Je bent afkomt, etnisch profileren. Etnisch profileren. Ja. 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 Nou, ja. dat als 80% geent... procent van de Loverboys al het is. En uh, dat zijn geen Chinezen. Dat weten we allemaal wel. Maar dan mogen we daar, zelfs als we het weten, zelfs als de NOS het toegeeft, dat dat zo is. Nou, dat, dat is heel wat, met hun bokaal. Dan mogen we daar ook niet eens naar handelen, om, daar, om het op te lossen.
1: Ja, en dat is iets wat, wat ik nog steeds uh, niet begrijp. Ik ben uh, ook in de afgelopen jaren uh, bezig geweest, gewoon met een, een, een landsbreken voor uh, doelgroepenbeleid. Uh, wat mensen een verschrikkelijk eng woord uh, vinden, maar het is wel iets wat gewoon noodzakelijk is. Uh, en je wordt, als je zoiets zegt, dan heel snel weggezet als uh, racist, he, ja, omdat tuurlijk. je uh, weer naar een groep wijst. Het is zo. En hoe lang ze ook proberen om het weg te poetsen, hoe moeilijk ze ook maken om het te onderzoeken. He, want in criminaliteitscijfers is afkomst al geen issue meer. Nee, Dat nee, mag dus... je al niet meer opschrijven. Uh, dus straks is die kennis ook nog eens een stukje weg. Maar we vinden het dus makkelijker om te zeggen, we poetsen het weg, maar de shit waar mensen al decennia lang in terecht zijn gekomen, die laten we gaan voorbestaan. Dat vinden we beter ja. dan het benoemen en op groep aanpakken.
0: Ja, dus dat die meisjes helemaal naar de kloten worden geholpen, dat, dat accepteren we dan maar, want anders zouden we misschien wel eens de daden kunnen discrimineren. Dat, dat is het niveau. Ja. Nou, dat is vrij, vrij triest. Nou, eigenlijk het volgende onderdeel van de agenda die sluit daar dus op aan. Zwakke wijken beschermen tegen toestroom van, van nieuwkomers. Uh, het lijkt me heel eenvoudig, hè? want ik bedoel, kijk, het, het hele verhaal is dus: hè, het wordt dan vaak racisme en discriminatie genoemd. Maar in die zwakke wijken wonen over het algemeen allochtonen. En, die zitten, en de, voor hun is het ook slechter als die wijk nog meer kansarmen krijgen.
1: Ja, absoluut. En daar moet je dus ook gewoon ver beleid uh, op toepassen. We hoeven geen afvoerputjes te hebben waarom zou je dat moeten willen? Waarom zou je dat eerlijk vinden... ten opzichte van de mensen die er al wonen, bijvoorbeeld? Daarvan zeggen wij eens onzin. Het hoeft ook niet. In Rotterdam zijn we daar wat dat betreft ook weer koploper op geweest. De Rotterdamwet is daar onder andere voor het leven geroepen. Die zorgt er gewoon voor dat je in bepaalde zwakke wijken pas met een inkomen van 130% bijvoorbeeld van wijk in kan. Uh, wat dus voorkomt dat je met een bijstand uh, daar komt. Wat zorgt voor een betere spreiding, uh, meer veiligheid, et cetera, et cetera, We kennen het wel. Uh, die heeft overigens de linkse uh, coalitie die er nu zit gelijk afgeschaft. Hè? Hebben ze weer om zeep geholpen. Uh, want je zou maar eens een keertje streng en rechtvaardig zijn... Uh, dat zijn dingen die wel noodzakelijk zijn om het leefbaar uh, te houden. Uh, en, en dat zijn ook de dingen waar wij eerlijk naar willen kijken. Wat heeft het voor zin om wijken, straten te creëren waar mensen geen Nederlands meer spreken? Ja. En dan wel moord en brandschreeuw op het moment dat iemand uh, al 60 jaar hier woont... en de coronamaatregelen nog niet kan volgen omdat ze de taal niet spreken.
0: Ja, nou ja, ik vind, ik vind, dat vind ik dus hetzelfde dat... Ja, De euh, linkse partij begint altijd te zaniken van... ja, maar euh, allochtone jongeren die, 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 uh, die, die zijn cr uh, crimineel... omdat ze geen stageplek krijgen. Nou, ik zal je vertellen... Uh ik denk dat het eerder aan het, uh, aan het taalniveau ligt. In het taalniveau krijgen ze natuurlijk niet mee van huis uit. Maar als de hele buurt ook uh, alleen maar mag gaan spreken. Ja, heb je er ook geen moe aan.
1: Nou ja, het is het taalniveau. Het is ook het idee uh, dat het niet hoeft. Hè. Ik kan me een voorbeeld herinneren van, uh, van Abu Talib. Die uh, was rotterdam zat, een Somalische moskee. Uh, op werkbezoek. En die werd daar aangesproken door een groep jongeren. Die zeiden, wij worden uitgesloten, we worden gediscrimineerd. Want we komen niet aan werk, uh, et cetera. En oké, okay, als jij zegt dat dit jouw probleem is, gaan we het voor je regelen. Dus volgens mij een maand later had hij een banenbeurs geregeld. Er stonden werkgevers met concreet banen. Ja. Hoeveel jongeren kwamen er opdagen? Drie. Ja. Drie hele. En de rest van die grote groep die daar had staan klagen over discriminatie en uitsluiting, die hebben we niet meer
0: gezien. Nee, maar 80% van de Somaliërs zitten in de bijstand. En dan hebben we het nog niet eens over de andere uitkeringen. Bijna, ja. die, die hele bevolkingsgroep zit bijna in zijn geheel. Ja. in een uitkeringssituatie. Ja. Uh, dus, maar het is lekker... Ik, ik gediscrimineerd is makkelijk roepen... maar ik werken, dat zit er dan even niet bij.
1: Nee, en tel daar het probleem... met criminaliteit en drugs... Uh, economie bij op, hè, de narco staat Nederland... Uh, en je komt nog verder... in de problemen. Uh, Tromp en Tops, twee criminologen... hebben een onderzoek gedaan, onder andere in Tilburg... In Tilburg is een uh, hennep-economie uh, ontstaan, hè, gewoon vanuit de wietelt, uh, die ongeveer even groot is qua economische omvang als de totale gemeentebegroting van Tilburg zelf. Ze weten ook dat met name heel veel Turkse families, uh, families werkzaam zijn in die kweek. De ene heeft een zoldertje voor, de ander gaat knippen... de ander uh, distribueert uh, en zo houden het elkaar in stand. hebben ook nog steeds een uitkering, vergis je niet wat dat betreft. Maar waarom zouden ze van een school gaan... een stageplek gaan zoeken en een baan zoeken? Dat is hun verdienmodel.
0: Ja, nou ja, dat, uh, dat laten lopen en laten gaan... Uh, dat lijkt me ontzettend onverstandig. Maar goed, daar wil Code Oranje dus uh, wat aan doen. Yes. En dat was mooi. Tania, ik praat zo even met je verder... want er is nog iemand uh, die wat kwijt wil. Het is ongelooflijk, maar het is uh, Lavigne Rosel. Aan de rechterkant van het politieke spectrum is het volgens sommigen dringen geblazen. Al snel begint men dan over de versplintering te praten, alsof dat een heel erg fenomeen is. Wat ik de mensen dan altijd probeer uit te leggen, is dat je juist meer kans hebt op een rechtser beleid als er meerdere partijen zijn met dat geluid. Maar eigenlijk proberen die types vooral hun eigen clubje ermee te promoten. En dat is wat ik hier eigenlijk ook ga doen. Ook gaan doen. Let op. Op rechts zijn de volgende partijen. PVV, eh, FVD, JA21, SGP, VVD en Code Oranje. En ik zal over elke partij even een plasje doen... met de reden waarom ik er niet op zal stemmen. Om te beginnen bij de PVV. Ja, de club van het enige lid Wilders heeft zich de laatste jaren... als stabiele factor in de Kamer getoond. Daar kan je niet over zeuren. Weinig gedoe, weinig rellen en weinig uitstappers. Wat eerder regel dan uitzondering was. Naast Geert zijn Fleur en A.A.R. Martin geweldige politici. Agema als de dossiertijger op de zorg en Bosma als een soort nar in het NPO-debat. Maar waarom stemmen ik er niet op? Ja, omdat ze niet mee mogen doen. En dat is voor mij nogal belangrijk, want langs de zijlijn gillen dat alles kloot is, is prima. Alleen er verandert dan ook geen kloten. Hetzelfde geldt voor Forum voor Democratie, niet zo heel lang geleden kon Baudet 30 zetels halen. En daarmee kon hij zo een kabinet inglijden, waardoor hij rechtsbeleid zou kunnen hebben, afkunnen, nou, zou kunnen hebben afgedwongen. ik in Nederlandse taal. Hij verpestte het volledig met zijn roekeloos gedrag en rare uitspraken. Nu haalt Sherry hooguit vier zetels met allerlei radicale onzin. Leuk voor hem, maar niemand wil ooit nog met hem regeren. Het is dus niets meer dan het weggooien van je stem... als je wel rechtsbeleid wil... Nou, de heren en de dames van jaar 21 worden wellicht wel geaccepteerd door het partijkartel, zoals Baudet het dan noemt. Waar hij zichzelf heeft buitengesloten, kunnen zij voormalige aanbieders misschien wel meedoen. Waarom stem ik er dan niet op? Nou, omdat het opportunisten zijn. Ik bedoel, al maanden wist, wist ik dat er onvrede was binnen voor van Democratie. Al maanden hielden dezelfde mensen hun kaken op elkaar over die onvrede. En pas toen de puis knapte, kon iedereen zijn gal spugen richting Baudet. Waarschijnlijk allemaal opgekropte moeder, prima. Alleen deze mensen hielden altijd hun mond. Die appjes, die nu gelekt worden door Ja 21 naar de media, lazen zij ook allemaal. Wat zeg ik, ze zaten in dezelfde appgroep. En ze hielden allemaal hun waffel, Joost Eerdmans, voorop. Dan ben je mijn vertrouwen kwijt. De SGP is christelijk, godsdienst, heeft niets te zoeken in de politiek. Nou, dat was wel de SGP. De VVD is onbetrouwbaar en is heel erg naar links opgeschoven. Naast wat rechtse verkiezingspraatjes die nooit worden waargemaakt... is de club zo in te wisselen met D66 of links. Code oranje dan. Ja, ik stem dus inderdaad op de partij van Richard de Mos. En waarom? Omdat de Mos in Den Haag heeft aangetoond... dat hij met zijn ombudspolitiek doet wat goed is voor burgers. Hij luistert en daarna doet hij... Geen ideologie, geen filosoof, geen god, geen geliecht, geen opportunisme, maar gewoon volksvertegenwoordiging. De mos zegt niets radicaals, terwijl zijn plannen ons land alleen maar beter kan maken. Dus dat betekent vast versplintering in sommige ogen. In mijne betekent dat gewoon de broodnodige vernieuwing. Lijst 16, Code Oranje. Lang niet slecht, Jan. Ik praat verder met Tanja Hoogwerf van Code Oranje over de agenda dus van die partij. Waarmee ze dus de Kamer willen bestormen. En ik zeg net al stemmen erop, maar dus dat zeg ik nu niet meer. Even over de zorg, Tanja. Terugkeer naar het ziekenfonds. Ja. Waarom?
1: Um, om het eerlijk te houden. Uh, je ziet nu dat er echt, echt, echt gigantische problemen ontstaan. Door mensen die uh, in de problemen komen door kosten. Uh, die zorggerelateerd gerelateerd zijn. Die zorg gaan mijden. Uh, wat uiteindelijk alleen maar een enorme kostenpost oplevert. Ja. Uh, wij zeggen, ga terug naar vroeger. Uh, dat was gewoon een stuk eerlijker. Uh, dan heb je ook voor iedereen dezelfde gegarandeerde zorg.
0: Ja, maar uh, jullie willen ook afschaffen van het eigen risico. Uh, wat elk jaar weer verhoogt. En de, wat je er allemaal voor krijgt, wordt elk jaar minder. Dat yep. Ik vind dat wel heel grappig. Ik betaal graag meer voor meer. En niet meer voor minder, maar goed. Uh, Afschrijven van eigen Rico en terug naar het ziekenfonds. Dat zijn ontzettend dure uh, stappen, hè?
1: Ja, is het ook. Maar als je kijkt naar de verdeling van het geld uh, in de zorg... die kan echt, echt, echt een stuk uh, efficiënter. Een stuk eerlijker uh, en een stuk eenvoudiger uh, vooral. En als je kijkt naar uh, de besparing die dat oplevert... daarmee kun je het voor elkaar krijgen.
0: Oké, okay, dus het is niet zo dat we, dat we meer moeten betalen... om straks minder te kunnen betalen? Is in andere
1: landen ook niet het geval. Kan hier ook.
0: Dus je kan, de, je kan eigenlijk de kosten uh, gelijk houden gaan we alleen efficiënter inzetten?
1: ja Kijk bijvoorbeeld alleen nog naar het stuk jeugdzorg, hè, uh, waar ik mezelf in Rotterdam ook nadrukkelijk mee bezig heb gehouden. Er zitten ongeveer 40% administratieve kosten in uh, de hele post die er naartoe gaat. 40% van een paar miljard, landelijk gezien, dat is een hoop geld.
0: Ja, en in de jeugdzorg, wat ik er altijd van lees en hoor, is dat er dan uh, op, op één dossier 48 verschillende part-time vrouwtjes werken. Heb je ze weer? Maar dat er allemaal gestapeld worden in zorg en daardoor eigenlijk niemand verantwoordelijk.
1: Dat is het probleem.
0: Dus dat kan ook een stuk minder en een stuk beter. Absoluut. Zeg, ik uh, ik kan zo de politiek. Ja,
1: maar goed,
0: hè? Uh, de terugkeer van het uh, bejaard het huis. Daar ben ik zelf echt groot voorstander van. Maar Coda Ryan wil dat dus ook.
1: Ja, het is ook echt iets wat noodzakelijk is. Uh, we hebben mensen die keihard, keihard, keihard hebben gewerkt uh, aan een beter Nederland. Hebben we nu weggepropt in een uh, aanleugwonertje zonder enige vorm van aandacht. Uh, zonder enige vorm van zorg. Ze moeten zichzelf maar redden. Dat noemen we dan een participatiemaatschappij. Oh, ja. Ze mogen blij zijn als er één keer in de week een wijverpleegster langskomt uh, die nog even hun billen wast. En voor de rest laten we ze gewoon verpieteren. Maaltijden mogen ze zelf voor zorgen, noem maar maar op. Het is echt te triest voor woorden. Gewoon een goede oude dag met een beetje menselijkheid, een beetje gezelligheid. Een beetje gewoon de menselijke maat. Daar mogen we best voor
0: zorgen. Ja, bejaardertuizen was op een gegeven moment de oude van men. En toen hebben ze ze allemaal maar gesloten en verkocht. Volgens mij was het gewoon een hele ordinaire bezuinigingsmaatregel. Ja, um, en dan hadden ze op een gegeven moment... had Mark Rutte in zijn konuid een mantelzorg verzonnen. Dat betekent namelijk zorg maar voor je, voor je ouders. Ja. Voor de, op een oude dag. Dat, dat, is, dat is precies wat het is. Maar ik moet eerlijk zeggen, kijk, oh, stel nou Jantje is straks 88, eh, ik hou nog steeds van een neutje en van bejaarden, ik ben niet meer zo goed eh, ter been. Eh, mijn, mijn vriendin of mijn vrouw is al lang al bij me weggelopen. Ik bedoel, die kans is heel groot natuurlijk met mijn karakter. <laughs> Dan denk ik dat ik het best wel fijn zou vinden om in een bejaardenhuis te zitten waar je, ja. waar je ook wat te doen hebt en waar andere mensen, dat je alleen in een huis zit te wachten tot er niemand langs komt.
1: Ja, maar dat is weer dat, dat hele. Maar waarom is dat opeens, zo,
0: waarom is dat opeens bedacht dat. Dat bejaarden het niet meer fijn vinden in een bejaardet huis. Dat is juist prettig met je eigen mensen. Ja. En overigens, voor de Woningmarkt zou het ook goed zijn.
1: Nee, maar het is inderdaad gewoon. Ordinaire bezuiniging uh, geweest, die ze door hebben gevoerd met de gedachte erachter dat uh, Nederland een participatiemaatschappij zou worden. Ik noemde het net al. Ja, zoek het maar uit, dus maatschappijen eigenlijk. Dat is, het. dat is het. Het is het idee dat mensen volledig zelfredzaam uh, willen zijn, ook met name. En dat uh, de mensen om hen heen het wel gaan regelen. En je ziet dus dat dat falicant is mislukt en dat mensen gewoon verbitteren. Ja. Uh, en wat ik al zei, uh, ja, een niveau van zorg moeten accepteren die echt beneden de maat is. Uh, het, het klinkt misschien extreem, maar één keer in de week even langzaam te wassen, dat is eerder de regel dan uitzondering. Ja, dat kan niet. En wat gaan we er tegenover verzinnen? We gaan uh, plannen tegen eenzaamheid onder ouderen. Oh ja. Gaan we nu bedenken. En dan gaan we dan ook een mooi verkiezingsprogramma omheen draaien. Ja. En daar gaan we mee scoren. Kom op. Als je zelf dit had, niet had verzonnen, was het allemaal niet nodig geweest.
0: Ja, nee, het is verschrikkelijk. Uh, extra salaris voor zorgpersoneel. Daar ben ik uh, ook uh, wel voor. Want de grote grap is natuurlijk... Dat hebben we natuurlijk gemerkt uh, uh, in deze coronacrisis. Dat we voor die mensen mochten klappen. Overigens, voor alle essentiële beroepen moesten we dat klappen. En dat waren precies alle beroepen die onderbetaald worden. Dat is toch ongelooflijk? <lacht> dat is toch echt niet te geloven? Ja, ja, dan staan, we, staan die koekenbakkers te klappen. Ze maken die mensen... hollen ze helemaal uit, dat werk. Laten we eerlijk hele zorg is uitgehold door die, door die Rutte... met, met zijn IC-bedden door de midden. En een vaccinprogramma, wat we in Nederland hadden, te verkopen. En dan en, 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 en moeten, moeten we wel voor die mensen dan te klappen. Betaal die mensen, is normaal, joh.
1: Nou ja, dat vinden wij dan ook niet meer dan normaal. Hè. En daarom zou je zeggen, waarom moet je het opschrijven in een agenda? Uh, want dat zou toch iedereen met een beetje boerenverstand moeten kunnen verzinnen. Dat is ook zo, alleen het gebeurt niet. Dus wat zie je? Uh, opleidingen uh, voor zorg, uh, die zitten nog aardig vol. Maar het is allemaal op een heel laag mbo 2 niveau. Ja. Daarna moet het allemaal doorstromen. Degenen die het echte werk straks ook moeten gaan doen, die doen het gewoon niet meer, want die worden onderbetaald. Ga er dan ook nog eens een keertje naast leggen dat ze nergens aan een betaalbare woning kunnen komen. Want dat is natuurlijk probleem twee. Ja. Kinderen nergens normaal onderwijs kunnen, kunnen krijgen. Want we hebben ook nog eens te maken met een lerarentekort, vanwege ongeveer hetzelfde probleem.
0: Ja, exact hetzelfde.
1: En zo tel je het op: iedereen is een beetje uh, vergeten dat alles uh, met elkaar moet samenhangen. En als we dat niet doen, uh, als we denken dat we één elementje... uit zo'n samenleving kunnen plakken en daar wel een stukje op kunnen bezuinigen... dat de rest van het kaartenhuis dan misschien niet helemaal goed meer past... en in elkaar dondert.
0: Ja, maar goed, kijk, ik, jullie willen dan extra uh, salaris voor zorgpersoneel... maar ook behalve voor politie. Nou, mijn, mijn zwager was politieagent uh, in Rotterdam. Uh, die zei op een gegeven moment... ik ga me dan niet voor mijn bas laten schieten voor 2300 euro per maand. Ja. Die, die, die verdient 2300 euro bruto per maand, inclusief weekenddiensten. Dat, eh, en dat is gewoon een, een gevaarlijk beroep. Ja. Zeg, en, en uitgescholden, en meppen, en nachtdiensten, en, en weet ik wat allemaal voor ellende allemaal. Hoe, hoe, waarom, waarom, en, en moeten we wel weer klappen voor die mensen? Geef die mensen zo'n normaal salaris op?
1: Nou, dat en een beetje waardering. Uh, dat vind ik helemaal bizar. Als je kijkt wat ze moeten doen en wat ze doen, hè, wat ze voor ons over hebben. En, en dan kan je wel af en toe een beetje kritisch zijn over het uh, niveau van dienstverlening wat door de politie geleverd wordt. Ja. Maar dat ligt niet aan de agenten. Hè. Dat nee. ligt echt aan de overheid die het gewoon uh, wat dat betreft zo is ingeregeld dat ze soms niet anders kunnen. Nee. Maar als je kijkt wat ze doen. Waar ze voor staan, uh, wat ze betaald krijgen en wat voor berg ellende ze ook nog eens over zich heen krijgen. Vanuit die linkse partijen die ook nog eens zeggen politie is agressief, gevaarlijk, institutioneel racistisch en noem het maar op. Ja. Ik zou ook wel drie keer nadenken voordat ik eraan begin. Nou, ik
0: zat er net een beetje op te zeiken, uh, maar waar, waar het om gaat is dat die mensen het niet meer aankunnen. En daarom kunnen ze niet meer doen wat ze moeten doen. En dat kan je die mensen wel kwamen, maar dus politieke beslissingen zijn dat geweest.
1: Dat is ook zo. En als je kijkt naar de capaciteitsproblemen die er ook daadwerkelijk zijn. Agenten draaien vroeger, hè, als je in een, een, een zwakke wijk werkte, waar de werkdruk gewoon hoger is uh, in, in die tak van sport, uh, werd je gewisseld. Ja. Na een paar dagen. Of als je een zwaar weekend had gehad, dan ja. kon je gewoon even een paar dagen bijkomen in een wat rustige wijk. Dat is normaal. Dan heb je decompressie. Kan je gewoon even, even ontspannen. Dat is niet meer. Dus ze worden gedwongen om maanden achter elkaar in die wijken door te draaien. Ja. Uh, dat doet iets met je. Als mens. En op het moment dat je dan eventjes wil ventileren, word je er ook nog eens gigantisch op gepakt. Ik kan er met mijn kop niet bij.
0: Nee, nee, het is onbegrijpelijk uh, Tanja, ik praat zo weer met je verder uh, Want uh, uh, ja, Martin die wil toch ook even iets zeggen En dan gaan we zo weer verder met uh, de agenda van Code Oranje uh, Want het is tijd voor onze Tsjechische vriend Martin Ziemek Martin heeft er deze week totaal geen zin in Want Martin is het helemaal zat Dus Martin zegt Tot volgende week Hier in de Echte Janne Studio is het nog steeds... Uh, Tania Oogwerf van uh, Code Oranje. Ah, natuurlijk van Leven Rotterdam, maar ook van Code Oranje. En straks zit ze in de Tweede Kamer bij Code Oranje. Je hoeft alleen maar drie zetels gehaald te worden. En dan zit je erin. Dat is hartstikke leuk, toch? Uh, om over uh, de agenda van Code Oranje te praten. Hey, uh, uh, nou ja, we kunnen het niet ontkennen, We zitten natuurlijk midden in die, in die, in die, in die coronatijd. Uh, ja, ik ben het zo langzaam, want wel verschrikkelijk zat. Maar wie niet? Uh, uh, Code Oranje wil toch even een paar dingetjes eventjes, uh, duidelijk stellen. Uh, hè, het moet... ...moet, moet uh, veel beter dan het nu gaat. Hè? Op dit moment uh, hoor je de hele tijd, uh, de, de overheid... ...ja, we steunen de MKB, we steunen MKB. En dan kennen alleen maar MKB'ers die een tent aan het sluiten zijn op dit moment. Uh, mijn vriendinnetje, ik hoef niet heel, iedere keer het voorbeeld te gebruiken... ...heeft 0,0 steun gehad. Ja, mijn kind is technisch failliet. En hij, en hij ziet op televisie, maar die gozer dat het roepen, uh, we roepen... ...we steunen iedereen. Enfin, uh, jullie willen een herstelfonds MKB uh, ZZP. Uh, hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, het is als je het al aangeeft. Als je kijkt naar de mensen die nu buiten de boot vallen bij de steunmaatregelen, dat zijn over het algemeen de kleinere ondernemers, ja. de zzp'ers, mensen zonder personeel, bijvoorbeeld die wel gewoon een kosten ja, hebben. Ja, winkeltjes. Nu. Dat, die vallen nu gewoon volledig buiten de boot. Dus alles loopt gewoon door. Ze hebben 0,0 omzet. Het licht is ook echt nog niet te zien aan het einde van de tunnel. Nee. Maar ze vallen buiten alle regelingen die er zijn. Aan de ene kant hè, uh, is het logisch dat je wat vraagt van de maatschappij... op het moment dat we mee te maken krijgen. Uh, maar op een gegeven moment is het ook niet meer uit te leggen... Uh, als het dan zoveel, uh, die er absoluut niks van kunnen doen, de kop gaat kosten. Uh, dus wij vinden ook echt dat je in overleg uh, met die ondernemers zelf... moet doen wat nodig is. Daarom gaan we ook naar de ondernemers toe. Hè. Dus je hebt het nu over de ZZP'ers en het kleine MKB. We hebben ook een masterplan gemaakt uh, met de horeca. Met mensen vanuit uh, de horeca. En die hebben ook gewoon aangegeven dit is wat we nodig hebben om hieruit te komen. Zij zijn onderdeel van de oplossing. Tuurlijk. Ze zijn geen onderdeel van het probleem, maar zo worden ze wel benaderd.
0: En, en dat is de herstelfonds, om die mensen uh, eigenlijk in leven te houden. Ja, dat klinkt lullig, maar het is wel natuurlijk wat het is. Het is wel zo. Uh, onderdeel daarvan is ook het kwijtschelden van de belastingschulden uh, van dezelfde groep, uh, neem ik aan.
1: Ja, want als je nu kijkt hè, naar uh, het uitstel wat er is, dat is ook uitstel van executie. Uh, als je weet dat er geen omzet gedraaid wordt, uh, dus mensen ook niks op kunnen potten. Maar straks wel te maken krijgen met eigenlijk leningen uh, die allemaal eens terugbetaald moeten gaan worden. Ja, dat is lekker voor uh, de staatsruif. Maar het is voor die ondernemer uiteindelijk hetgeen wat hem ook zijn kop gaat kosten.
0: Ik sprak gisteren met iemand die, die zei dus... Uh, uh, als ik die uh, belastingen had moeten betalen, was ik nu failliet geweest. En nu weet ik zeker dat ik over drie jaar failliet ga. Dat. Want over drie jaar moet ik ze in één keer betalen. Ja, en mijn tent uh, heeft zo'n ontzettende klap en achterstand en al mijn spaargeld weg. Dus... Dus het, ik had het eigenlijk misschien wel liever nu gehad. Nu weet ik dat het als zwaar van Damocles hangt. Dus die, 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 die belastingclaim die nou heel vriendelijk dan nu niet hoeft betaald te worden. Maar over drie jaar zeggen ze, nou, doe maar even 60 ruggen. Dan zeg je, heb ik niet. Ja, is klaar.
1: We staan zoalsnog aan de deur. En daarom zeggen we ook, het is uitstel van de executie. Dus uh, mooi om de ondernemers nu te steunen. Uh, waar het af en toe nog gewoon tekort schiet. Uh, waar je ook gewoon voor klaar moet staan. Uh, maar ook die rekening later uh, alsnog neerleggen. was gewoon heerlijk.
0: Hey, en dan uh, minder regeldruk. Nou, dat is uh, voor mij heel simpel. Um, eigenlijk zegt elke partij dat overigens altijd. Maar minder regeldruk is ge gewoon van jongens, maak het even allemaal wat makkelijker.
1: Dat. Ja, maar daar is een overheid heel erg slecht in. Hè? Want het zijn ambtenaren die ervoor moeten zorgen dat er minder regeltjes komen. Alleen die verzinnen dan regeltjes om ervoor te zorgen dat sommige regels afgeschaft kunnen worden. Nou,
0: Mark Rutte zegt altijd uh, minder bureaucratie, minder regels. En onder Mark Rutte is het met 25% gestegen. Ja, dus dat is grappig, toch? Ja, we gaan het, het efficiënter doen, Met het is stijging van 25 procent. Dus ja, dat toch. zie je eigenlijk altijd. Ja. Maar uh, minder, minder regeldruk, hoe ziet code oranje dat?
1: Nou ja, ga dan ook eens een keertje met de ondernemers zelf in gesprek. En ga ervoor zorgen dat die gewoon met de grote rode stift gaan zitten. En uh, gewoon eens door zijn procedurelijst heen gelopen. Gaan zeggen, dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg. En dat is ook eigenlijk als een burgerjury, zoals we het bedacht hebben. Ga met de mensen zelf om tafel die met het systeem moeten werken. En zorg ervoor dat die meewerken aan het efficiënter maken van... dan pas krijg je echt een verandering.
0: Ja, dus, dus mensen die dus uh, in, in het MKB zitten, uh, ZZP'er zijn... In de noem de horeca het allemaal zitten, op, dit, ga maar eens een horeca. vergunning
1: aanvragen. Gewoon een willekeurige vergunning. Nee, dus
0: het is ongekend. Dat. Uh, en en met, met, met de meest bizarre uh, regelgeving. Weet je wat ik nou... Dat heeft, heeft ook wel met corona te maken, maar een beetje een sidestep. Weet je wat ik nou hoor? Dat als een uh, horecaver met drank wordt opgepakt... Dat hij zijn vergunning van zijn eigen bedrijf kwijtraakt. <laughs> dat, heb ik nooit ver... dat wist ik helemaal niet joh. Nee, dat is echt kom. Maar dat betekent dus dat als de slagen worden opgepakt met drank op in de auto, uh, niks, ja, dan gebeurt er ja, niks. niks. En we krijgt hij probleem met de vergunningen. En ver, dat is, vergunningen worden ook heel veel misbruikt. Voor, voor, voor eigenlijk andere doeleinden dan een, dan een vergunning zelf. Dat wilde ik even kwijt. Nou ja, dat was eigenlijk alles wat ik even wilde zeggen. <laughs> uh, jullie willen met een ministerie van efficiëntie komen. Ja. Uh, dat heeft Mick de Vlieger onder zijn hoede genomen. Ja. En dat betekent gewoon heel simpel... kijk nou eens even naar die uitgaven van die overheid. Dat is toch wat het is?
1: Ja. ja, het is volslagen belachelijk als je kijkt hoe slecht de overheid functioneert... als het bijvoorbeeld gaat om inkopen. Uh, inkopen is een vak. Uh, daar moet je ook gewoon wat dat betreft uh, zorgvuldig over nadenken... want het scheelt enorm in kosten. Nu kom ik zelf toevallig uh, ook vanuit het verleden uit het bedrijfsleven. Uh, en ik heb veel gedaan met kostenbesparingstrajecten, met de inkoop van telefoniecontracten. Uh, daar kun je gemakkelijk... 25 tot 40 procent op besparen. Op de inkoop van een gemiddeld contracten... je het gewoon op een verstandige manier doen. Ja. Gaat dat eens inregelen bij de overheid... Uh, dan heb je alweer uh, heel wat kosten... Uh, die bijvoorbeeld in zo'n steunfonds kunnen teruggewonnen.
0: Ja, want uh, ik sprak uh, uh, Mick de Vlieger daar eerder over. Die zei... Uh, met de eerste stap kunnen we 14 miljard per jaar... Uh, kunnen we uh, minder uitgeven. Ja. Met een eerste stap, hè. Dus dat is eigenlijk de eerste keer dat je seeft. Ja. Uh, maar wat ik... Uh, uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk fantastisch. Dat moet je ook gewoon doen natuurlijk. Je moet uh, gewoon slim, alleen maar slim inkopen. We hebben ook. we nog niet eens over onzin uitgaven. Maar toen uh, sprak ik een vriend van mij. Die heeft heel lang bij het ministerie gewerkt. En die zei... Weet je hoe dat gaat? Ik, uh, die werd dan ook ingehuurd om kostenbesparend te zijn. En dan had hij uiteindelijk... Uh, we gingen over ICT-inkoop. Nou, je weet dat is de grootste ellende <lacht> ja. had de overheid. Uh, en dan zei hij op een gegeven moment tegen die manager... Ik heb nu een kwart biljoen kunnen we besparen op dit contract. En dan zei die manager, hartstikke goed gedaan. Echt super gedaan. Alleen we gaan het niet doen, want dat gaat dan van ons budget af. Dat. Nou ja, dat, dat, dat gebeurt continu. Ja. Dus, dus dan je huurt iemand in, extern, om te zorgen dat er minder geld wordt uitgegeven. Die wijst aan waar er gesneden kan worden. En zeg je, nou dat doen we niet. Dan krijgen we minder budget. Nou ja, dat moet er toch uit, zeg. Dat we hoeveel miljarden worden niet verbrand met deze onzin?
1: Ja, compleet. Maar de slager die zijn eigen vlees keurt, daar moet je vanaf. Een ander voorbeeld, uh, wat we zelf hebben gezien... we hebben in Rotterdam ook weer de operatie Krimp gehad... Krimp? Krimp, ja. Dat waren uh, efficiency slagen die er behaald moesten worden... door het inkrimpen uh, van het personeelsbestand. Er waren echt gigantisch veel mensen actief binnen de gemeente Rotterdam. Dat zijn enorme kostenpost. Dus ze hadden bedacht dat dat in een aantal jaar afgebouwd moest worden. Ja. Dat werd georganiseerd vanuit uh, de gemeente zelf. Oh ja. En gestuurd vanuit de gemeente zelf. Ja. Uh, waarbij je dus zag dat uh, degene die duur betaalt al Jarenlang op hetzelfde plekje zaten, dat plekje ook goed bevochten hadden en dat dus juist de jongere mensen met potentie die door konden groeien eruit zijn uh, gebondjoerd. Oh ja. Dus de hoge kosten zaten nog steeds binnen de organisatie.
0: Ja, de jonge vloed voor... was eruit gerold. Dat... <laughs> ja, nee, maar dat is, dat is ongekend, hè? maar dat hoor je overigens uh, hoor je, hoor je overal. Um, maar ook vaak van externen die gewoon tien jaar lang uh, op een, op een uh, uh, huurbasiscontract werken voor de overheid. Voor ik weet niet hoeveel geld per jaar, en die bepalen zelf of ze. Verlengd worden, elk jaar. Tuurlijk. Ja, Dat zou ik ook wel uh, verlengen, denk ik. Zo maar. <laughs> ja, het is ongelooflijk. Hey, uh, een van de belangrijke punten van uh, Code Oranje, vind ik ook... is uh, die lokale vuist die in de Kamer moet komen. Van de lokale partijen. Nou, Jij bent een van de grootste partijen in Rotterdam natuurlijk met Leefbaar. Daar ben jij het gezicht van. Richard is het gezicht van uh, Hart van den Haag, uh, grootste partij. Ja. Uh, en zo zijn er geloof ik wel 150 uh, lokale partijen... die zich hebben aangesloten bij uh, Code Oranje. En dat is eigenlijk uh, om, om, omdat... Ja, heel veel mensen stemmen op lokale partijen, maar die hebben geen moeite vertellen in de Tweede Kamer. En jullie worden dus, zeg maar, de moederpartij.
1: Ja, dat is de gedachte waarbij, uh, en dat is ook de kracht van lokalos, uh, het gewoon hun eigen partij blijft. Hè? Dus hun eigen autonomiteit, uh, die behouden ze. Want dat is nou juist hetgene waar mensen het vertrouwen uit krijgen. Dat ze weten uh, met wie ze te maken hebben. En dat degene met wie ze te maken hebben ook weten wat er bij hun in die wijk speelt. Ja. Uh, het is echt niet voor niks dat uh, bij lokale verkiezingen 30% van de stemmen naar lokale partijen gaan. Uh, die zijn namelijk niet zo vervlochten met uh, Haagse belangen, met Haagse dogma's. Maar dat zijn nog volgens ja, die
0: stemmen altijd ja. lokaal. Altijd. Ja.
1: En dat zijn uh, degenen waarvan wij zeggen, uh, we kunnen heel veel op dat lokale niveau. Want er wordt ook echt heel veel geregeld. Uh, maar die paraplu die zit nog steeds in Den Haag. En zolang die paraplu uh, er is, en die zal er eigenlijk voor altijd wel grotendeels blijven. Moet je daar uh, zorgen voor goede randvoorwaarden. Voor de lokale zo het ook goed te kunnen regelen. Uh, het gaat om zorgen, het gaat om veiligheid. Het gaat om heel veel aspecten van het dagelijks leven waar mensen altijd mee te maken zullen hebben. Die gewoon beter
0: ingeregeld moet worden. 100%. Uh, Tania Hoogwerf, uh, ontzettend bedankt dat je hier was. Uh, ja, volgende week uh, de laatste, want daarna zijn er verkiezingen natuurlijk. Ik hoop dat uh, de, de Martin Siemik dan wel komt. Gewoon oh, lul niet, ik heb er geen zin in, dat zeg je toch niet. <laughs> enfin. uh, laten we natuurlijk hopen, uh, Tania, dat, uh, dat jullie in de kamer komen. En uh, stemmen allemaal natuurlijk oranje. Uh, tot slot nog even dus natuurlijk de vraag te vragen. Uh, hoeveel worden het er 17 maart? 15, 16 maart ook wel stemmen, geloof ik. Maar hoeveel worden het? Het worden
1: er zeker drie... Daar gaan we vanuit. Uh, en als ze het verrassingseffect meekrijgen... Uh, oh. omdat de er nog steeds altijd naast hebben gezeten... Zes. Zes? Zes.
0: God, van de... ja, dat zou toch mooi zijn. In ieder geval, uh, luisteraars bedankt en tot volgende week. Nou, dag!